0: Technikum Podcast. Menschen, Themen, Hintergründe rund um die Fachhochschule Technikum Wien.
1: Wir Österreicher machen zu wenig Sport. Das ist nicht nur in der Pandemie so. Einer, der ausgezogen ist, um den Österreichern ein bisschen mehr Sport in den Alltag zu bringen. Das ist Hanno Lipic, CEO und Gründer von Eversports, einer App für Online-Sportangebote. Er hat an der Fachhochschule Technikum Wien Innovations- und Technologiemanagement studiert und die Idee zur Firma ist gemeinsam mit Kollegen eben dort entstanden. Vom überschaubaren Start-up ist die Firma inzwischen ordentlich gewachsen. Mein Name ist Jackie Becker und ich begrüße Hanno Lipic.
0: Ja, hallo, vielen Dank für die Einladung.
1: Herr Lipitsch, was macht Eversports, was ist Eversports genau?
0: Wir haben mit Eversports begonnen mit der Vision, einen Marktplatz für Sportaktivitäten ins Leben zu rufen. Also der Ursprungsgedanke war, warum kann ich ein Hotel in Australien in zwei Minuten buchen, aber den Tennisplatz um die Ecke sind mehrere Telefonate notwendig. Und sind dann relativ frühphasig draufgekommen, dass wir eine Software auch anbieten müssen, weil die meisten Sportanbieter zu der Zeit entweder auf Kreidetafeln, Papierzetteln oder sonstigen analogen Arten ihr, ihr, ihr Management der Anlagen betrieben haben und so ist es sozusagen aus Eversports äh, ein Softwareanbieter im Sportbereich geworden, wo wir die komplette Verwaltungs- und Managementsoftware von großen Sportzentren, Ballsportanlagen, Tennishallen bis hin jetzt vor allem auch im Boutiquebereich, Yoga Studios, CrossFit Anlagen und dergleichen die Softwareseite übernehmen und auf der auf der Userseite oder auf der Sportlerseite sozusagen eine Plattform schaffen, wo man via App und äh, im Web einen Überblick über das Sportangebot der Stadt oder der Umgebung sich machen kann und äh, auch gleich äh, sozusagen die erste Einheit und alle Folgenden buchen kann.
1: Wie ist denn die Idee dazu entstanden und welche Rolle hat die Fachhochschule Technikum Wien da dabei gespielt?
0: Die Idee ist eigentlich recht früh entstanden, wie ich das erste Mal von Kärnten nach Wien gekommen bin und mit einem Kollegen aus Tirol, in meiner damaligen Agentur, wo ich gearbeitet habe, Tennis buchen wollte. Das war die Geschichte, dass wir dann eigentlich relativ viele Telefonate gebraucht haben, um zur Primetime einen freien Platz zu finden. Diese Idee ist dann auch einige Zeit einige Zeit lang ähm, nicht forciert worden von uns oder von mir und Auslöser war dann, wie ich den Master für Innovations- und Technologiemanagement am Technikum äh, gehabt habe, dass ähm, der Raphael Rasinger damals einen App Award vorgestellt hat, wo man App-Ideen sozusagen pitchen konnte und die dann von einer Agentur umgesetzt werden hätten sollen und ja, da ist die, hat die Idee so viel Momentum bekommen, dass ich eigentlich mit einem damaligen Mitstudenten das erste Mal darüber gesprochen habe, bei Manuel Steininger, der auch mit mir im Masterstudium war. Und, und im Endeffekt ist die Idee dann so stark geworden, dass wir gesagt haben, wir wollen die eigentlich gar nicht beim App Award einreichen, sondern wir wollen die selber umsetzen. Und damals habe ich auch noch den Raphael gefragt, ob er Tipps für uns hat wo wir hingehen können mit dieser Idee. Und da hat er uns damals den, das Inits empfohlen, was, glaube ich, nach wie vor eine sehr gute Adresse ist, wenn man mit einer Idee aus dem akademischen Bereich in die Umsetzung gehen möchte. Ja, und so war das dann mehr oder weniger der Startschuss. Also ich, wir haben unsere Jobs dann gekündigt, sind ins Unternehmertum gewechselt und haben Eversports 2013 sozusagen ins Leben gerufen, während dem Masterstudium.
1: Wie sieht denn da Ihre Tätigkeit aus? Was machen Sie genau in der Firma?
0: Ich bin einer der Managing Directors und habe vor allem den kommerziellen Teil über. Das heißt, beim kommerziellen Teil geht es bei uns auf der einen Seite darum, neue Partner zu gewinnen, vor allem im Studio- und Ballsportsegment. Wir sind mittlerweile in neun Ländern. Wir haben auch ein weiteres großes Office in Amsterdam, wo unser Chef vom, vom Sales-Bereich sozusagen ähm, ansässig ist und ähm, die Koordination von Marketing und Sales und die Führung und Strategie der Gesamtausrichtung des Unternehmens ist sozusagen mein Aufgabenbereich. Und den teilen wir uns ähm, mit ja, einem relativ starken Führungsteam, wo wir auch zwei weitere Geschäftsführer haben, die den Produkt- und, und, und technischen Bereich überhaben und den äh, finanziellen Bereich plus HR.
1: Jetzt hat sich ja Eversports vom kleinen, aber feinen Start-up relativ rasch eigentlich zu einer großen Firma entwickelt. Sie haben im Moment fast 90 Mitarbeiter, alles innerhalb sehr kurzer Zeit. Wie haben Sie das denn gemanagt, beziehungsweise vor welche Herausforderungen hat dieses schnelle Wachstum Sie auch gestellt?
0: Um. Ja, vor allem die Phase, also das Wachstum von Inits raus, wo man noch irgendwie fünf, sechs waren, ähm, hin zu 20 war so die erste, war der erste Wachstumsschub, der schon ein bisschen schwieriger war. Der Schritt von 20 auf 40 war eigentlich, also 20 auf 40 auf 80, wo wir nach der Series A dann waren, waren eigentlich sehr problematisch im Sinne von, dass das halt eigentlich schneller gegangen ist, als wir das ähm, wirklich gut handeln konnten zu der Zeit.
1: Was waren denn da die Herausforderungen? Geht es da um einfach Platznot oder auch um wirklich, dass man sich die Strukturen nochmal neu überlegen muss? Ja,
0: ich glaube, es ist generell, es war einfach zu wenig Zeit, um überhaupt sich äh, durchzudenken, wie, wie das alles funktionieren soll und wie die, wie, wer an wen reportet und was wer genau macht. Also es war einfach so, so schnell das Wachstum, dass das äh, schwierig, schwierig zu planen war. Ähm, und vor allem auch die Art, wie man kommuniziert, die Art wie, also wir haben zu der Zeit noch nicht einmal ein HR Department gehabt und, äh, und haben dann unsere erste HR-Mitarbeiterin bekommen, die uns da viele Dinge aufmerksam gemacht hat, die wir übersehen haben. Und ähm, ja, also da in den Anfangsphasen ist sicher einiges nicht optimal äh, gelaufen und viele Learnings äh, davon genommen. Jetzt mittlerweile würde ich sagen, dass die, das Management einfach deutlich reifer geworden ist und wir besser damit umgehen können und auch Teamstrukturen schaffen, vor allem auch im Produktbereich mit den Power-Teams, wo ähm, sich das Managementverständnis äh, deutlich verändert hat, vor allem in den letzten ein, zwei Jahren, dass es mehr in die Richtung geht, ähm, zu entscheiden, was das wichtigste Business-Problem ist, was wir lösen wollen. Und äh, eine, eine Zahl festmachen, an der man missen kann, ob dieses Businessproblem gelöst worden ist oder besser ist. Und diese Aufgabe dann eigentlich den Teams zuspielt, die dann eigenständig versuchen, Lösungen für dieses Problem zu führen und da eher mehr eine äh, Rolle als, als Berater einnimmt, als ähm, klarer Manager, der, der jeden Schritt vorausplant und managt.
1: Mhm. Der Manager als... Berater der Teams, das ist eigentlich eine ganz neue Art der Unternehmensführung und der Unternehmenskultur. Sie haben sich da ganz viel überlegt und haben sogenannte Empowered Teams eingeführt. Können Sie uns ein bisschen beschreiben, was das genau ist, wie das genau funktioniert bei Ihnen?
0: Ähm, Empower-Teams sind vor allem im Produktbereich. Ähm, das sind multifunktionale Teams, ähm, die einfach mehr eigentlich alles, was sie brauchen, um Probleme zu lösen, ähm, von den Rollen her im Team äh, drinnen ist. Das heißt, das sind Produktmanager, Designer, Analysten und Entwickler in einem Team gemeinsam zusammen. Die machen User-Interviews, die machen Partner-Interviews, also wir haben so ein Team ähm, auf der, auf der Consumer-Seite oder auf der User-Seite und eins auf der Partner-Provider-Seite sozusagen und die arbeiten mit den Zielgruppen sehr eng und ähm, ja kriegen von uns eigentlich nur nur und Anführungszeichen ein Business-Problem vorgegeben mit einer Erklärung, warum das das größte Problem ist, damit sie einen Kontext haben und verstehen, warum das jetzt das größte Thema ist, an dem wir arbeiten, und kommen selbstständig mit Lösungen, interviewen natürlich auch die Stakeholder, haben regelmäßigen Austausch mit Management und den Commercial Teams und fangen dann eben eigenständig an, diese, diese Probleme zu bewältigen sozusagen. Das ist sozusagen die, die Herangehensweise auf der, auf der Produktseite. In den kommerziellen Teams haben wir ein ähnliches Format, wir nennen das Country Squads. Ähm, wo wir gewisse Regionen zusammengefasst haben, wo dann auch diese klassische Kampf zwischen Sales und Marketing und Customer Care sozusagen verhindert wird, indem wir ähm, die, die Mitarbeiter aus den Bereichen einmal in der Woche gemeinsam ein, ein, ein Meetingsformat sich selbst aufgesetzt haben, wo sie einfach alle Probleme und alles, was gerade im Markt passiert, sich gegenseitig updaten und dann irgendwo auch der Kreis, geschlossen werden kann, dass wenn irgendwie der Kundensupport oder Customer Care ein Problem hat mit dem, was jetzt weiter oben im, im, im Funnel passiert sozusagen, dass das schnell dieser Kreis geschlossen wird und dass diese Rückmeldung dann ans Marketing- und Sales-Team kommt und dementsprechend die Teams einfach enger und gemeinsamer an einen Strang ziehen.
1: Haben Sie da gute Erfahrungen damit gemacht? Funktioniert das gut?
0: Also wir haben wirklich relativ viel ausprobiert und wir sind ähm, jetzt mittlerweile seit längeren auf diesen, auf diesem System oder Modell gelandet und das funktioniert sehr gut für uns. Also wir könnten es uns aktuell auch nicht mehr anders vorstellen. Ich glaube, Micromanagement ist auch nicht mehr zeitgemäß und ähm, somit geht es bei uns sehr stark in diese Richtung, dass man Kontext erklärt, dass man die die Values und die Culture, die wir im Unternehmen haben, irgendwo klar positioniert, dass man auch im Hiring-Prozess schon aufpasst auf diese Charakter- und, und, und Culture-Values, die wir sozusagen vertreten, dass die auch von jedem Mitarbeiter im Unternehmen gelebt werden. Und dann ergibt sich vieles von selbst. Mhm.
1: Wir haben ja schon darüber gesprochen, dass Sie schnell gewachsen sind, viel gewachsen sind, viele neue Mitarbeiter einstellen mussten, wollten. Das ist an sich ja was Schönes. Es ist aber auch so, dass gerade im technischen Bereich der Fachkräftemangel doch immer wieder ein Thema ist. Wie haben Sie das erlebt und wie sind Sie damit umgegangen?
0: Ähm, ja, wir haben das auch sehr stark erlebt, vor allem im letzten Jahr, wo wir eigentlich im Produktbereich wachsen wollten und auch äh, uns regelmäßig bemüht haben, Mitarbeiter zu finden. Ähm, dass es ähm, deutlich schwerer war als als in den Jahren zuvor. Ich glaub, da gibt es viele Gründe dafür. Ich glaube, dass die, die Welt ähm, viel digitaler geworden ist im Sinne von Remote Work hat, wenn man sozusagen ein VorortTeam Team aufbauen will, was wir gerade im Rahmen der Empower Teams versuchen zu machen, damit die Teams halt wirklich auch physisch gemeinsame Meetings machen können, physisch Kundeninterviews führen können. Also nicht ein, ob als Digitalplattform natürlich nicht eine Company, die, die sich der Digitalität verschließt, aber eben auch äh, im Rahmen der Empower Teams versucht zu fördern, dass es einen persönlichen Austausch äh, zwischen den Mitarbeitern gibt. Und, ähm, ja, da sind wir auf jeden Fall draufgekommen, dass es, ähm, deutlich schwieriger war, jetzt an äh, Leute nach Wien zu bekommen, die äh, beispielsweise jetzt nicht in Wien leben und dass wenn auch wenn man jetzt Mitarbeiter findet, die außerhalb der EU beispielsweise gerne bereit wären, nach Wien zu kommen, dass man da einen ziemlichen Spießrutenlauf durchlaufen muss, um eine Rot-Weiß-Rot-Karte zu organisieren und, ähm, und diesen Mitarbeitern dann sozusagen nach Österreich zu holen. Das hat uns leider sehr gebremst. Also das war sicher einer der Gründe, dass, dass dieses Jahr nicht die Ergebnisse erreichbar oder erzielbar waren, die wir uns vorgenommen haben, weil wir einfach nicht davon ausgegangen sind, dass es so lange dauern wird, fünf bis zehn Mitarbeiter im technischen Bereich aufzubauen.
1: Bürokratische Hürden also bremsen ein bisschen aus. Was wäre denn Ihre Forderung? Was müsste sich denn ändern, damit es leichter wird?
0: Wir haben schon leichte Verbesserungen gesehen, aber prinzipiell ist einfach der, die Zeit, die es braucht, um jemanden im Nicht-EU-Raum zu finden, bis der dann wirklich in Wien starten kann, zu lange. Also es sind einfach zu viele Schritte, die zu lange Zeit brauchen. Es gibt einfach zu viele bürokratische Strukturen, die da aufgebaut worden sind, die den die den Prozess extrem verlangsamen.
1: Also da ist Luft nach oben auf jeden Fall. Dass man das ja, also vor
0: allem wir wissen ja auch, wie es in anderen Ländern funktioniert, wie es in Holland und Deutschland beispielsweise funktioniert und äh, da gehen solche Prozesse einfach viel, viel schneller und es ist ja bitter, wenn man sozusagen jemandem eine Zusage macht und sagt, man will dich und dann braucht es irgendwie vier Wochen, dass dann im Rot-Weiß-Rot-Prozess rauskommt, dass irgendein Sprachenzertifikat nicht anerkannt wird und dass man das noch einmal neu machen muss und nachreichen muss und dann dauert es wieder zwei Wochen. Also das sind halt genau solche Dinge, die im Idealfall viel, viel schneller äh, funktionieren.
1: Wie sieht es denn auf der Arbeitnehmerseite sozusagen aus, bei den Skills, die Sie brauchen für Ihr Team? Was muss zum Beispiel ein Absolvent, eine Absolventin von einer Fachhochschule mitbringen haben? Welche Voraussetzungen brauchen Sie da für Ihre Firma? Also
0: wenn wir wieder bei der Unternehmenskultur starten, was wir sehr gerne sehen oder als Grundvoraussetzung sehen, ist, dass es eine gewisse Leidenschaft fürs Thema Sport gibt. Also Eversports ist, ist eine, eine Company, die sich mit dem Thema beschäftigt. Unsere Mission ist, mehr Sport in die Welt zu bringen oder Make Sports Happen auf Englisch ist der Claim, den wir haben. Und, und für diese Mission würden wir, würden wir uns wünschen, dass die, die Mitarbeiter sich damit identifizieren können oder dass das ein Thema ist, an dem sie gerne arbeiten. Und wir incentivieren auch Mitarbeiter mit Gutscheinen, unsere Partner kennenzulernen und verschiedene Sportangebote auszuprobieren. Und das ist so einmal der gemeinsame Nenner, zu dem sich die meisten Mitarbeiter bekennen oder in, hoffentlich alle, aber auf jeden Fall die meisten im Unternehmen identifizieren sich, glaube ich, sehr stark damit. Dann haben wir noch Values, wo es darum geht, dass wir ähm, kundenzentriert arbeiten, dass es uns wichtig ist, dass die Kunden sowohl auf der Partnerseite als auch auf der Userseite des Produkt lieben und Fans sind. Ähm, und dann die anderen Values gehen mehr nach innen, dass ähm, wir Verständnis davon haben, dass die Mitarbeiter sich gegenseitig den Rücken freihalten. We have each other's back. Ähm, dass es äh, darum geht, den Stift nicht um fünf fallen zu lassen, also keine 9 to Five mentality sondern do what it takes. Ähm, also das heißt natürlich nicht, dass jeder, wir dass erwarten, dass jeder 70-Stunden-Wochen schiebt, aber wenn irgendwann einmal Dinge, unvorhersehene Dinge passieren, dass man dann einfach erkennt, was wichtig ist und dass, äh, dass man dann flexibel ist, ähm, in gewissen Phasen einfach das zu tun, was notwendig ist. Und ähm, wir sind auch recht gut im Feiern unserer Erfolge ähm, und generell dabei ein Unternehmensklima zu haben, wo es Spaß macht, zu arbeiten, wo man auch lachen darf und soll und wo man, wo man auch gemeinsam feiert und, und, und in vielerlei Hinsicht viele unserer Mitarbeiter auch Freundschaften miteinander geschlossen haben. Und äh, das sind so die Themen, wo, wo, wo auch die anderen Mitarbeiter drauf schauen, die im Hiring-Prozess involviert sind. Also wir versuchen meistens auch die Teams zu involvieren, wenn ein Neuer in ihr Team sozusagen dazu kommt, dass die sagen, ja, der passt gut dazu, da haben wir ein gutes Gefühl. Das ist sozusagen diese Culture-Interviews, wo dann, wo dann das Team dabei ist. Und das ist sozusagen der unternehmenskulturelle Teil und der andere Teil ist natürlich das fachliche Know-how auf der einen Seite und vor allem auch die, die Lernbereitschaft, ähm, sich mit neuen Themen zu beschäftigen. Ähm, und ähm, ja, Es kann keiner Eversports und unseren Code und alles, was dazu notwendig ist, vor, im Vorhinein schon kennen. Aber es muss halt logischerweise eine Bereitschaft da sein, lernen zu wollen und ähm, vor allem auch mit neuen Technologien äh, arbeiten zu wollen.
1: Mhm. Und umgekehrt, was bieten Sie? Also Sie haben es vorhin schon gesagt, das Arbeitsumfeld ist auch ein feines, ein gutes Miteinander. Das ist Ihnen wichtig?
0: Genau, also es ist uns äh, extrem wichtig, dass die Mitarbeiter Gerne für Eversports arbeiten. Ich glaube, wenn man sich die, die, die Reviews auch anschaut, die es auf Glastor und Kununo gibt von uns, kann, können das die meisten Mitarbeiter oder ehemaligen Mitarbeiter bestätigen, dass uns das Team extrem wichtig ist, dass wir da auch rein investieren. Also wir haben eigentlich schon vor im ersten Jahr begonnen, auch gemeinsame Ausflüge zu machen. Also nur um ein paar der Team-Events zu beschreiben. Also wir waren vor Corona auf jeden Fall im März äh, in Kitzbühel oder in ein Winterskigebiet gemeinsam Ski zu fahren und und so zu. Bei der Zeit der Unternehmensgründung September Oktober herum versucht man dann noch einmal alle äh, Mitarbeiter einzufliegen für unsere Geburtstagsfeier sozusagen. Das sind sozusagen die zwei Fixtermine, wo man versuchen, dass alle Mitarbeiter aus allen Ländern zusammenkommen und und gemeinsame Zeit miteinander verbringen können. Und in den Offices selbst versucht man einfach ein sehr offenes Klima zu gestalten. Also es gibt nur Open Space, es gibt kein Management, das in irgendeinem Glasturm sitzt, sondern wir sitzen alle im gleichen Raum mit dem gleichen Setting und versuchen gemeinsam unsere Vision voranzutreiben. Und sozusagen auch flache Hierarchien. Ich glaube, Impact ist ein Wort, das sehr vielen, vor allem Jüngeren, sehr wichtig ist, dass sie das Gefühl haben, dass ihre Meinung gehört wird dass sie Einfluss haben auf das, was gebaut oder gemacht wird. Und das sind genau die Dinge, die wir auch proaktiv suchen in Mitarbeitern, dass es Menschen sind, die etwas bewegen wollen und Ideen haben, wie Eversports auch in der Zukunft weiter wachsen kann.
1: Wenn man sich jetzt angesprochen fühlt, wo, wie nehme ich denn am besten Kontakt auf?
0: Wir haben auch natürlich unsere Karriereseite seite auf, auf Eversports. Also wenn man auf eversports.at einfach in Flutter geht, dann wird man dort ähm, den Link zu, zu der Karriere-Page sehen. Da sieht man dann auch die Stellenbeschreibungen zu den einzelnen offenen Positionen, die wir aktuell haben. Und, ähm, und ja, einfach bewerben.
1: Vielen herzlichen Dank, Hanno Lipic, für dieses Gespräch, für die Einblicke in Ihre Firma Eversports. Eine tolle Geschichte, wie aus einer Idee den richtigen Leuten, die man an der Fachhochschule kennenlernt und ein bisschen Glück und ganz viel Arbeit, eine neue Firma wird. Ich bedanke mich bei meinen Hörern fürs Dabeisein. Bis zum nächsten Mal.
0: Danke vielmals fürs Interview. Technikum Podcast.